2: Herzlich willkommen zur neuesten Ausgabe von Startup Insider VC Talk. Ihr wisst ja, wir haben eine neue Reihe ins Leben gerufen, wo wir die wichtigsten Investoren in Deutschland vorstellen möchten, damit es für Gründerinnen und Gründer ein bisschen einfacher wird, zu wissen, mit wem man sprechen sollte und mit wem vielleicht auch nicht. Also wem man zum Beispiel seinen Pitch Deck schicken sollte, bei wem man nachhaken sollte und bei wem es auch egal ist, ob er oder sie sich melden, weil sie vielleicht gar nicht zum eigenen Unternehmen passen. Heute bei uns zu Gast ist Shika Aluvalia. Sie ist Investorin von Borderton. Und Boulderton ist natürlich ein extrem bekannter, extrem etablierter langjähriger Fonds aus London, die aber natürlich im gesamten europäischen Ökosystem investieren, unter anderem natürlich auch in Deutschland und worein sie investieren, ab wann sie investieren, was die Suchfelder sind und was auch die Perspektive auf die einzelnen Branchen sind. Genau das habe ich mit Schika besprochen. Ist ein tolles Gespräch geworden, kommt auch sofort. Aber noch kurz der Hinweis, auf vorhin um 13 Uhr hatten wir auch ein tolles Gespräch. Da war bei uns zu Gast Philipp Ortwein, der Co-Founder und Managing Director von InstaFright. Und da haben wir über die Logistikbranche gesprochen und über ein Unternehmen, das gerade 40 Millionen Dollar eingesammelt hat im Rahmen seiner Series B. Also auch da geht es richtig zur Sache. Hört euch das mal an, wenn euch der Logistikbereich interessiert oder wenn ihr wissen möchtet, wie man ein schnell wachsendes Unternehmen aufbaut. Da haben wir, glaube ich, vorhin eine ganze Menge an ja wirklich sehr spannenden Punkten gecovert. Also von daher ein tolles Gespräch. Das findet ihr, wenn ihr in dem Feed von uns ein bisschen zurückscrollt. Einfach das Gespräch vor diesem hier. Philipp Ortwein, der Co-Gründer von Instafrite. So, jetzt kommen noch kurz die Verbraucherhinweise und dann kommt Shika Aluvalia, Investorin von Boulderton.
0: Startup Insider Daily
1: VC Talk
2: ja, ich freue mich sehr, Shika Aluwalia ist hier, Investorin von Borderton. Hallo Shika.
1: Hi, hi Jan, grüß dich.
2: freue mich sehr, dass du da bist und ich freue mich auf ein tolles Gespräch. Borderton, ich habe es dir im Vorfeld gesagt, ich wusste gar nicht, dass ihr einen Berliner Office oder eine, eine Repräsentanz habt. Ich kenne euch als Londoner vor, ne?
1: Ja, das, das stimmt. Also wir sind tatsächlich, und ich sage immer, unser Mutterschiff ist in London, wir sind aber tatsächlich on the ground schon seit über zwei Jahren mit meinem Kollegen Colin Henner, der mittlerweile Partner geworden ist. Und ich bin ein, vor einem Jahr ins Team von Bolderton dazugekommen, haben also hier ein Office in Berlin.
2: Und du musst mal ein bisschen über dich noch als Person, bevor wir jetzt über Bolderton sprechen, vielleicht mal kurz über dich als Person sprechen, weil es ja hochinteressant. Du warst ja vorher auch Gründerin.
1: Ja, richtig. Ich war vorher Gründerin, über fünfeinhalb Jahre in Indien.
2: Ja, und auch nicht, nicht ganz erfolglos, habe ich verstanden, ne?
1: Ja, ja, ich habe ich hab ein bisschen was gesehen und ein bisschen was gemacht, auf jeden Fall. Soll ich, soll ich vielleicht einfach mal loslegen? Ja, bitte, ja. Und was auch ist? nicht so viel Understatement.
2: Okay. Das klingt wirklich ganz, ganz großartig, <lacht> muss ich sagen, ja.
1: Das ja. ist sehr ist ja nett. Vielen, vielen Dank. Ähm, ja, wo, wo setze ich am besten an? Ähm, also vom Background, ich, ich komme äh, ursprünglich aus Düsseldorf, äh, halb deutsch, halb indisch. Ähm, habe dort mein Abi gemacht, bin danach in die WHO gegangen, äh, war ganz klassisch im Investment Banking, nothing super exciting, ähm, aber habe natürlich ein bisschen was da gelernt. Ich muss aber sagen, mich hat mich jetzt sehr, sehr früh hatte ich diesen, diesen entrepreneurial Kitzel gehabt, einen unternehmerischen Kitzel gehabt, was, was, was anderes zu machen. Ähm, und habe noch Opportunities und Möglichkeiten da gesucht. Und mhm. dann hat sich 2015 ähm, ein, ein, eine sehr spannende Möglichkeit ergeben, nämlich dass ich nach äh, Neu-Delhi umziehe. Mhm. Und ähm, ja, ich habe dann über Nacht quasi die Zelte in London abgeschlagen äh, und bin dann rüber nach Neu-Delhi gegangen. Ähm, das, das, das ähm, das war ein bisschen verrückt, muss ich sagen. Ich, ich, ich würde es wieder machen. <lacht> ich würde es wieder machen. Aber long story short, ich war zwischen 2015 und 2020 early in, in Indien und habe dort über fünfeinhalb Jahre lang das größte indische Direct-to-Consumer-Business skaliert. Ach wow. Im Apparel-Bereich. Also man kann sich vorstellen, zum zum Businessmodell quasi wie Sarah auf dem eigenen Dotcom. Also, Sarah quasi nur online, komplett vertikal integriert, ähm, auf der Supply-Seite und Aha. auf der Demand-Seite mit Co-Creation skaliert, Aha. also mit Influencern. Aha.
2: Klingt, mhm. klingt super interessant, ja. Und äh, jetzt muss ich ja trotzdem mal fragen, wie kommt man dann von dort, äh, Neu-Delhi und Direct-to-Consumer, wie kommt man dann zu Ballerton? Weil das, das klingt ja fast nach einem, ich weiß, also ich will jetzt nicht sagen, ähm, ein Rückschritt, aber es ist fast ein bisschen eine Sache, wo man hinterfragen muss, warum macht denn Entrepreneurial- Dasein dann weniger Spaß als Investoren-Dasein? Oder bist du, äh, kitzelst dich immer noch und du sagst, irgendwann vielleicht auch wieder mal den zweiten Schritt zu wagen?
1: Also ich glaube, also ich glaub, Neu-Delhi oder Indien generell oder auch Asien, it, um, uh, I always say it kills the execution Rage. Ah, okay. <lacht> ähm, aber also ich muss sagen, natürlich, wenn man frisch aus der Uni kommt, ähm, ich hatte da total den, den, den Drang gehabt, was, was zu machen, was zu tun, was zu schaffen und selber in, in der ersten Reihe zu exekutieren. Und das haben wir auch gemacht. Wir haben ja das Business umgerechnet auf 100 Millionen Dollar Topline skaliert mit 75-prozentiger Cross-Profit-Marge und 300 Mitarbeitern. Wow. Das, 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 das war schon nicht ganz ohne. Ähm, und ich muss sagen, ich habe halt natürlich ähm, along the way äh, Erfahrungen auch mit Investoren gesammelt. Ähm, sehr, sehr gute Erfahrungen, aber auch schwierige Erfahrungen gesammelt. Und ähm, long story short, wir, wir waren halt eben an einem, an einem Punkt, äh, wo wir kurz vor dem Exit, äh, Exit standen und uns in Exit eigentlich auch schon unterschrieben hatten äh, mit einem großen Strat äh, Strategen äh, Amazon. Ähm, und dann leider, leider wurde dieser Deal von unserem Lead Shareholder damals gequasht. Um, und, und das war eine sehr, 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 sehr schwierige Erfahrung. Mit so, mit so Mitte, Ende 20, ähm, da natürlich die Möglichkeit haben, ein Amazon exiten ist natürlich toll. Da freut man mhm. sich natürlich sehr drauf als Total. junger Unternehmer. Ähm, und es war auch ein sehr, sehr spannender Deal, weil es natürlich darum ging, ähm, quasi das, das Direct-to-Consumer-Piece. Also es ging nicht nur um die Direct-to-Consumer-Brand, die wir aufgebaut hatten, sondern viel, viel mehr um, um, um die ganze Tech dahinter, um die Supply-Chain-Tech dahinter, um den Prozess dahinter, wie man auf eine skalierbare Art und Weise verschiedene Direct-to-Consumer-Brands aufbauen kann. Und natürlich hat sich Amazon, äh, wahrscheinlich ja immer noch, tut sich ja natürlich schwer, mit, mit, mit Lifestyle-Brands sich extrem stark zu positionieren äh, im, im Markt. Ich sehe Amazon heute bis heute noch als als Functional Shopping Destination. Mhm. Ähm, ja, genau. Und dann, äh, wie gesagt, wir, wir standen halt kurz vorm Exit und dann wurde der Deal leider von unserem lead shareholder Das war ein bisschen, bisschen sehr schwierig anzusehen. Ne? Also wir haben dann hinterher einen indischen Strategen geexitet. Das ist natürlich nicht so hochspannend äh, für, für einen jungen Gründer wie, wie jetzt an, an Amazon zu exiten. Und dann ähm, ja und dann haben wir halt nach, in, in, nach den einigen Jahren in Indien und der, der, der Entrepreneur-Erfahrung mit, mit wir, meine ich, unser Gründungsteam, ähm, haben wir dann gesagt, okay, India is great, this has been awesome, ähm, aber, aber, aber let's let's do something different. Ähm, und für mich war das aber schon immer so, während ich schon, schon Gründerin war, also ich, ich war noch nie so die Person, die extrem krass visionär ist und super crazy thinker ist, sondern ich war schon immer die Person, die dann gesagt hat, ja, okay, super Idee, aber wie machen wir das? Okay. Und wie kommen wir dahin? Ja. Und, und äh, du, du denkst an Schritt 100, ich, ich denke an Schritt 1 bis 99 und war schon immer so ein bisschen Critical Thinker gewesen. Ähm, und ähm, das, das gepaart mit, mit der Tatsache, dass ich halt verschiedene Investorenerfahrungen gesammelt hatte. Also ich, ich weiß, wie es sich anfühlt, auf der anderen Seite zu sitzen. Ähm, und, äh, und ich weiß, was sich was, was gut anfühlt für, für einen Gründer und was sich vielleicht schlecht anfühlt für einen Gründer. Ähm, ja, wie man mit Investoren zusammenarbeiten sollte, wie nicht. Wie man als Investor mit, mit Gründern zusammenarbeiten sollte, wie nicht. Und das hat mich dann dazu bewogen zu sagen, okay, ich, ich möchte Early-Stage-Gründern helfen und unterstützen und meine, und meine Erfahrung mehr zunutze machen an, an dieser Stelle. Und genau das mache ich seit einem Jahr bei Bolderton.
2: Ja, ist ja also wirklich eine tolle Herleitung, muss ich sagen, und, und klingt auch total plausibel. Würdest du denn sagen, ich meine, natürlich bist du jetzt vielleicht ein bisschen äh, vorgefärbt, aber würdest du denn sagen, das täte eigentlich generell jedem Investor gut, vorher auch mal zumindest mal ein Startup von innen gesehen zu haben?
1: Auf jeden Fall. Ja. Auf jeden ja. Fall. Ich denke schon, dass es, dass es gut tut. Und ich denke, man, man, man you always benefit from perspective. Sorry, hm. dass ich so viel ins Englisch rutsche. Ich glaube, das hat damit was zu tun, dass ich sechs Jahre lang in Asien war und <lacht> ganz wenig Deutsch gesprochen ja. habe. Alles gut. Ähm, ja, ähm, ja, also es ist, hilft auf jeden Fall, auf der anderen Seite gewesen zu sein, weil hm. ähm, es ist natürlich eine Sache zu sagen, ups, der Businessplan wurde um 10% verfehlt. Warum haben wir den um 10% verfehlt? Mm. Versus, ich weiß, wie es auf der anderen Seite ist und, ähm, und eine bestimmte Schwankung ist akzeptabel. You know, the, the bigger fish to fry. Mm. Um,
2: Jetzt hast du ja. aber auch gerade gesagt, du bist ein Critical Thinker. Ne? Das ist ja auch ganz spannend. Würdest du sagen, das ist eine... Das ist eine Charakteristik, die ein Investor auf jeden Fall mitbringen muss, weil ich hätte jetzt gesagt, dieses Optimistische von einem Gründer ist natürlich auch was ganz Großartiges, ne? der über den Schritt 100 nachdenkt.
1: Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Und, und ich will nicht sagen, dass ich pessimistisch bin. Mhm. Es, ist, es, ist, es ist eher ein Mix. Natürlich bewegen wir uns alle auf dem High-Risk, High-Growth-Spektrum. Mhm. Aber in, inmitten des High-Risk, High-Growth-Spektrum bin ich bin ich dann bin ich dann schon die, diejenige in meinem Gründungsteam gewesen, die dann schon immer äh, die die ja, die, die Stimme der Vernunft war und gesagt hat so, hey, maybe we should think about this and this and this. Mhm. Ähm, das ist aber ganz witzig, weil wenn du dieses Spektrum nämlich umdrehst und auf Investorenspektrum guckst, bin ich aber diejenige, die noch viel näher dran an diesem Entrepreneurial-Geist ist mhm. und ähm, dann viel eher sagt so, ja, das klappt, lass uns das machen, das ist geil. Ähm, ich glaube, das ist immer es ist immer eine, eine Frage, ähm, ja, wie man das bemisst und ähm, an, an welcher Gruppe man das bemisst.
2: Und jetzt sprechen wir ja heute über Bolderten. Was würdest du denn sagen? Wie sehr bist du denn jetzt mit deinem Wesen und deiner Erfahrung bei Ballerton eine Exot oder inwieweit bist du die Norm?
1: Schon eher die Norm. Also unser Managing Partner beispielsweise, der Bernalier To, der ähm, war hier vorher auch Gründer, der hat Business Objects gegründet Aha. und hat bis heute noch eines der größten Software-Exits in, in, in Frankreich damit gemacht, an SAP. Aha. Also der ist auch Vollblutgründer. Dann haben wir auch den Saranga, der ist auch Partner bei uns. Der hat, der hat eben auch vorher selber gegründet und war ein Public-CEO im Silicon Valley. Der hat Blinks gegründet. Das ist eine Video- und Audio-AI-Firma. Und dann habe ich auch noch einige Kollegen, die waren, eine Kollegin Greta, die war zum Beispiel Early-Employee bei Cleo. Und also es gibt schon einige, die, die Startup-Erfahrungen haben und auch selber gegründet haben. Ja. Aber mhm. ich würde schon sagen, im generellen VC-Ecosystem habe ich auf, auf, auf so, sage ich mal, auf, auf einem Junior-Level, wenn man das so sagen kann. Wir sind ja natürlich alle nicht Junior, weil alle sehr, sehr viele Arbeitserfahrungen schon haben. Mhm. Habe hab ich noch nicht so viele Investoren gesehen, die vorher wirklich von, von, von 0 auf 100 Millionen etwas aufgebaut haben.
0: Mhm.
2: Ja, finde ich interessant, weil tatsächlich in der heutigen Zeit ist natürlich irgendwie, glaube ich, die, die Differenzierungs- Wichtigkeit für Investoren enorm, enorm wichtig. Ne? Also, dass, dass ein absolut. Investor in der Lage ist, sich ein klares Profil aufzubauen, weil Geld irgendwie in Massen vorhanden ist. Und dann vielleicht kannst du ja mal ein bisschen beschreiben, was bringt denn Bollerton damit zum Tisch?
1: Absolut, absolut. Also ich, ich, ich sage immer, Boulderton ist ein europäisches VCU-Gestein. <lacht> das das, 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 das sage ich mal und ich finde, das beschreibt es ganz gut, weil Boulderton, also gibt es ja schon seit dem Jahr 2000 und wir sind mittlerweile beim, beim achten Vor-Life-Cycle und bringen halt dementsprechend auch die Erfahrung mit, mit, mit vielen verschiedenen Companies seit dem Jahr 2000 gearbeitet zu haben. Ich glaube, im Jahr 2000 war ich irgendwie, weiß ich gar nicht, wo ich da war, ich glaube, da war ich in der siebten Klasse. <lacht> okay. und, wenn, und wenn man sich überlegt, dass das irgendwie seitdem äh, boulderten ähm, ja, so viel einen, einen so weiten Erfahrungsschatz mitbringt, dass das ist natürlich spannend. Ähm, aber natürlich gibt es einige Fonds in, in, auch in Deutschland oder auch in Europa, die, die es vielleicht schon länger gibt hier on the ground. Ähm, aber ich glaube, was Bolderton, was wir Bolderten wir wirklich anders ist, wir sind halt wirklich ein europäischer Fonds. Mhm. Das heißt, uns gibt es nicht nur in London, uns gibt es in London, uns gibt es in Stockholm, uns gibt es in, in Berlin, in Dach. Ähm, und es gibt es in Frankreich, in Paris ähm, und wir sind halt über immer überall, versuchen wir immer dort on the ground zu sein, wo auch un, uns unsere Gründer sind und wo man uns auch brauchen kann. Ähm, und, und, und das hilft auf jeden Fall.
2: Und warum ist das wichtig, in diesen ganzen Ländern zu sein? Also du sagst, weil die Gründer da sind, aber ist das hinterher eure, eure Strategie oder eure, eure These fast, dass ihr quasi in jedem Land nach den, nach den besten Unternehmen sucht? Weil man könnte jetzt auch sagen, man macht einen Dachfonds oder einen UK-Fonds und ist damit eigentlich relativ happy, mm. weil, weil der Markt ja mm. erstmal an sich groß genug wäre. Ne? Mm.
1: Mm. Also, wir, also wir suchen Companies, die die europäische Kategorieleader werden wollen und, mm -hmm. und können. Mm -hmm. Das heißt, von, von vornherein schauen wir uns immer Companies und Gründer an, die, die den Appetit und die Vision haben, Jetzt, jetzt möglicherweise nicht nur etwas in, 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 in Deutschland aufzubauen oder nicht nur etwas in UK aufzubauen, sondern sich, sondern mehrere Märkte in Europa erschließen wollen, vielleicht auch noch die USA erschließen wollen. Mhm. Ähm, also wir, also wir, wir denken da sehr, sehr, sehr groß und weitläufig. Ähm, und, und ich denke, dass, dass, das spiegelt sich halt in der DNA wieder, dass wir halt eben überall dort on the ground sind. Und zusätzlich, was, was halt super ist, wenn wenn ich, wenn gerade irgendwie eines der Portfolio Companies, mit denen wir äh, zusammenarbeiten, in 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 DACH äh, ein, eine bestimmte Intel brauchen aus Paris oder aus Frankreich, dann kann ich einfach meine Kollegen anpingen, die dort on the ground sind mhm. und äh, dort super vernetzt sind. Und und das hilft natürlich enorm, weil du hast natürlich nicht nur den den DACH-Vergleich, sondern du hast ähm, du hast Übergreifend den Vergleich in den in Nordics, in UK, in France. Ähm, und, und das hilft einfach, die, ja, die A, die, die besten Companies zu finden und B, die Gründer übergreifend zu unterstützen.
2: Jetzt wäre es ja bei dir zeigt zeitgleich auch total logisch geworden äh, gewesen. Du hättest einfach gesagt, ich gehe nach Indien und baue dort Ballett in india auf. Ne? Ist das ähm, Vielleicht kannst du mal generell das europäische Ökosystem einordnen, so wie ihr darauf blickt. Also ne, Ihr scheint ja jetzt nicht Südamerika, nicht Afrika zu machen, wenn ich es gerade richtig raushöre. Wahrscheinlich auch entsprechend wenig Asien. Ist Europa stark mhm. genug für diese Category Leader?
1: Auf jeden Fall. Also Category Leader, die, die aus Europa oder von europäischen Gründern aus ähm, quasi äh, ja, geboren sind, aber natürlich den ähm, natürlich Appetit haben, ähm, ja über das eigene Heimatland hinauszugehen. Das kann Europa beinhalten, das kann aber auch USA etc. beinhalten. Mm -hmm. Wir haben natürlich vereinzelte Investments, in, in beispielsweise Latam haben wir vereinzelte Investments. Ähm, das, aber das, das hat was absolut damit zu tun, dass wir die Gründer dann sehr, sehr gut kennen und dass ursprünglich auch Gründer sind, die, die eigentlich aus Europa kommen und in Europa leben. Mm -hmm. Wie, wie beispielsweise Mirama von Sujital, der mhm. auch Venture-Partner bei uns ist.
2: Aber das heißt generell, also ihr glaubt an Europa, das höre ich raus, ne? Auf jeden Fall. Ja.
1: Deswegen sind wir hier. Wir bleiben <lacht> auch hier. Ja, nee. aber das ist ja tatsächlich in der heutigen
2: Zeit, ähm, da bewegt sich ja sehr, sehr viel. Ne? Deswegen frage ich auch, ähm, wer, also jetzt nicht, ich meine jetzt nicht, nicht, nicht tatsächlich diese Tage, sondern ich meine jetzt die letzten Jahre, ne? hat sich ja sehr, sehr viel verändert. Und zeitgleich, man sieht ja auch, dass sehr viel Kapital aus dem Ausland gerade nach, also nach Europa kommt. Ne? Und immer schneller mit den Tiger Globals und Cotus dieser Welt und sowas. Wie Absolut. nehmt ihr das wahr?
1: Du, ich, ich glaube, es, es hat schon immer internationale Fonds gegeben. Mhm. Was, was Tatsache ist, ist, dass natürlich die, die Capital Invested, die, die investierten Volumina, haben sich ja 2020 versus 2021 über verdreieinhalbfacht, mhm. wenn ich mich da nicht irre. Mhm. Ähm, und, und, und das ist ja schon, also das ist, das ist verrückt, wenn man sich das auf der Zunge zergehen lässt. Ähm, das ist, das ist in, in, inmitten der, der größten Pandemie, wahrscheinlich des Jahrtausends, ähm, hat es einfach ein Investitionsvolumen gegeben, was noch nie jemand gesehen hat. Und ich finde das auch immer krass. Also die, die Metrik finde ich ganz spannend, wenn du dir die letzten zehn, wenn du dir die zehn größten Runden von 2021 anschaust, ich glaube, da kommst du circa auf siebeneinhalb Milliarden Investitionsvolumen. Das ist mehr, als im kompletten 2020 investiert wurde. Mhm. In Dach. Mhm. Das, sind, das sind Dachzahlen. Also das ist, das finde ich schon, ähm, das ist enorm. Also um deine Frage zu beantworten: Internationale Investoren hat es schon immer gegeben und, und die wird es auch weiterhin geben. Und ich finde es auch gut, dass es, dass es Competition gibt. Wenn es keine Competition gäbe, wäre es langweilig. Und für uns ist es tatsächlich so. Ähm, dass das Gründer natürlich den, den klaren Value-Add Gott sei Dank sehr, sehr häufig sehen, mhm. ähm, dass wir halt eben einfach on the ground sind. Wir sind halt ein europäischer Fonds in der gleichen Zeitzone und immer da on, on the ground, wo unsere Gründer das brauchen und haben halt dementsprechend auch äh, natürlich ein Netzwerk in, in Europa, ähm, aber können natürlich auch mit dem Netzwerk in, in den USA helfen.
2: Aber lass uns über diesen Value-Add noch mal ein bisschen sprechen und über dieses Helfen. Ja? Ja. Äh, an welchen Stellen ihr das tatsächlich so Steigbügelhalter sein könnt. Vielleicht kannst du mal ein bisschen über eure Arbeitsweisen, über eure Teamstrukturen noch mal sprechen. Du hast jetzt gerade gesagt, wo ihr überall Büros habt. Ähm, aber vielleicht Teamstruktur, ähm, wie bei euch auch so ein Entscheidungsprozess funktioniert. Also seid ihr zum Beispiel Thesen getrieben oder, oder wie guckt ihr auf Märkte? Wie, wie, wie entdeckt ihr ein Thema und, und auch ein Team und sagt dann hinterher, wow, das passt oder das passt eben auch nicht?
1: Ja, mm, mm. es ist sehr, sehr spannend. Ähm es ist, es ist eine große Frage. Es ja, waren ist, mehrere Fragen jetzt eigentlich. Ne? Genau. Ja. <lacht> ja, ja. Ja. Womit soll ich anfangen? Ja.
2: Also lass uns mal vielleicht eben nochmal mit der Teamstruktur anfangen. Ich glaube, das ist vielleicht vom Setup her, dass man das nochmal versteht, wie groß seid ihr und vielleicht was machen die Leute, mhm. ne? also, dass wir vielleicht damit mal beginnen. Mhm.
1: Mhm. Ja, genau. Also wir sind circa 60 Mitarbeiter bei wow. Borderton. Davon sind 35 auf der Portfolio- und Operation-Seite. Um, und 25 sind, sind, sind Investment Professionals, including unsere Analysten, die 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 bald joinen werden.
0: Mhm.
1: Um, und ja, es ist generell so, wir, wir haben neun Partner um, und um, der Rest teilt sich auf über Principals und Associates. Bei uns gibt es keine Investment Manager, quote unquote. Um, bei uns wäre der Investment Manager der, der Associate quasi. Mhm. Ähm, und Analysten. Und ähm, die, die Entscheidungsfindung, ich, ich denke, die findet ganz ganz klassisch äh, statt unter den, ähm, ja, gemeinsam mit den Partnern in, in den Partnermeetings. Die sind natürlich Montags. Ähm, ich glaube, was noch ganz interessant ist zu verstehen, ist, dass wir ähm, über diese 25 Investment Professionals ja zwei Fonds haben. Das ist natürlich einmal der Early-Stage-Fonds, das ist der Fonds Nummer 8, den ich glaube ich gerade schon erwähnt hatte. Mhm. Das ist ein 600-Millionen-Dollar-Fonds, ähm, aus dem wir Tickets machen von einer Million bis ca. 25 Millionen Dollar. Das ist für uns Seed und Series A. Ähm, und dann haben wir aber zusätzlich noch einen Growth-Stage-Fonds geraised. Ähm, und das haben wir letzten Sommer announced. Und das mhm. ist nochmal ein ca. 700-Millionen-Dollar-Fonds aus dem wir Ticket-Sizes machen, ab 25 Millionen bis 75 Millionen Dollar.
2: Ja, weil genau, ich habe ähm, euch in mehreren äh, späteren Runden, so CSC <lacht> und sowas schon gesehen, ne? Das waren große Runden, Dream Games genau. oder sowas, ne? Ja.
1: Genau, genau. Ja. Dream Games äh, sind tatsächlich schon zum Beispiel äh, im ähm, Ad Seed reingegangen. Aha. Da waren wir schon in der Seed-Runde drin mit dem early stage Fund Und dann hat aber der, der growth stage Fund da später nochmal ein Follow-on-Ticket gemacht. Mhm. Ähm, Genau, also wir decken quasi alles von einer Million bis 75 Millionen ab mit 25 Investment Professionals in Europa on the ground mhm. um, und das ist dann Series Seed bis um, ca. Series C.
2: Ja, sehr, sehr spannend und die Themen, also ihr seid ja sehr, sehr breit von den Themen, ne? habe ich, hab ich das Gefühl, aber... Mhm. Ähm, Trotzdem muss ja wahrscheinlich irgendwie so eine so eine unterliegende Mechanik oder 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 was ich ich habe ja vorhin gesagt Thesen getrieben. Also worauf guckt ihr mm. da? Du hast jetzt gesagt, ihr wollt diese Category Leader, aber das ist ja noch nicht, also damit, ich glaube, jedes Startup, das auf euch zukommt, würde sagen, ja, wir haben das Potenzial dafür. Ne?
1: Ja, das, das ist doch gut, weil ich aus Gründerperspektive glaube, jeder Kunde sollte daran glauben dass er einen Category Leader bauen ja. kann. Das, 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 das finde ich auch gut aus Gründerperspektive, aus der Investorenperspektive. Ich glaube, da gibt es zwei wichtige Motions bei uns im, im Fonds. Einmal natürlich Top-Down und einmal Bottom-Up. Und Bottom-Up ist dieses Thesengetriebene. Das, das würde ich äh, tatsächlich als, als äh, Thesengetrieben titulieren, weil da ist es wirklich from the ground up. Äh, Research machen, Märkte ganz, ganz klar verschiedene Trends verstehen mit 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 allen möglichen Companies, Industry Leader, Experts, auch Academia besprechen äh, und dann quasi einen einen bolderten View aufbauen mhm. und das machen äh, viel unsere Analysten, das machen aber auch unsere un, unsere Associates und das ist wirklich so ein, das ist ein ongoing Process. Ähm, wir wir haben zum Beispiel über zwei Jahre lang uns den No Code Bereich angeguckt. Ähm, also nicht nur jetzt, das haben wir schon in, in 2019, 2020 gemacht und, und, und lange geschaut und überlegt, was ist, was, ist der, was ist der spannendste Investment Case in diesem Bereich. Und dann haben wir auch letztes Jahr in diesem Bereich investiert. Das, das kann ich leider noch nicht sagen, das ist noch nicht public, <lacht> okay. aber es kommt bald raus. Ja. Aber es ist auch eine Kampagne hier im, im, im Dachbereich. Aber
2: das heißt zwei Jahre ähm, Vorbereitung für einen Deal. Habe ich das gerade richtig verstanden? Ist ja auch hochgradig spannend, wenn ihr sagt, ihr habt euch den Markt zwei Jahre lang Deep Dive angeguckt und dann kommt ein Investment dabei raus? Weil ihr habt ja, ich hatte glaube ich gesehen, über 300 Investments schon gemacht, ne?
1: Ja, ja, also, ja, also das, ist, das, ist jetzt, das ist jetzt beispielhaft für, für einen bestimmten Bereich. Ja, ja, okay. Wir haben aber auch beispielsweise, eine, wir haben auch beispielsweise uns 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 den Healthcare-Markt genauer angeschaut und mm -hmm. da sind schon mehrere Investments bei rausgekommen. Wir sind ja auch schon länger bei Kaya Health investiert oder Healx oder Sophia Genetics, die und letztes bei Klo Jahr Klo habe ich gesehen, haben. Die haben
2: eine heimliche Runde gemacht. Das ist mir jetzt erst aufgefallen, als ich mich mit euch beschäftigt habe. Die, die, die habe ich gar ja. nicht mitbekommen. Ja. <lacht> Krass. Ja.
1: ja, heimlich, heimlich.
2: Ja, nee, ist, ja. also ist ja auch legitim, ja. aber die ist ja. zumindest an mir ja. vorbeigegangen. Vielleicht war sie auch kommuniziert. Ich habe es nicht gesehen. Ja, ähm,
1: ja, die, 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 ja wir sind ein bisschen media -shy, ja. ähm, gewesen, mm -hmm. die, die letzten Jahre. Deswegen haben wir immer, immer viel und unter dem ähm, unter dem Radar gemacht, mhm. aber ähm, wir haben letztes Jahr mehr als sechs Deals im, im Dachraum gemacht.
2: Und aber ja. jetzt vielleicht mal, gehen wir es nochmal durch aus Gründersicht. Ne? Also wie gesagt, ein Gründer, ich glaube, mhm. die meisten Gründer sind sehr ambitioniert und sagen, wir glauben dran. Also zumindest wenn sie mit, sich mit jemandem wie euch unterhalten, dann müssen sie ja an dem Punkt sein, wo sie sagen, wir glauben daran, dass wir auch groß werden können zeitgleich haben richtig gute Gründer ja auch jetzt die Wahl zwischen mehreren, äh, vielleicht ähnlich gelagerten VCs. Ne? Also ich weiß jetzt nicht, wer in eurem Umfeld da jetzt alle mit reinfallen. Vielleicht ein Atomico, vielleicht ein HV Capital, H2 Capital hier aus Berlin oder wahrscheinlich so, ja alle, die irgendwie Series, äh, Series A machen ne? und, und sieht wahrscheinlich. Also letztendlich gibt es einen Buhlen um die besten Gründer. Warum entscheidet sich ein, ein, ein Gründer für euch oder warum soll er sich für euch entscheiden? Mhm.
1: Ja, das, das ist eine sehr sehr gute Frage und und, und wenn ich und, und wenn ich mit meinen also wenn ich mit den verschiedenen Gründern spreche, wo wir schon rein investiert haben und das sind alles natürlich werde ich das sagen sehr sehr gute Companies, weil ich unser mm. Portfolio liebe, <lacht> <lacht> gerade unser Young Portfolio. Aha. Aber da zeichnen sich schon so das, das das ein oder andere ab, was ich schon oft höre und 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 das sind solche Sachen wie um, you come in with a prepared mind. So er, man merkt an an den Fragen, an die er stellt, also das ist Otto und o und der Gründer, dass ihr, das ja euch vorher schon darüber Gedanken gemacht habt und euch vorbereitet habt. Ähm, und und das habe ich tatsächlich oft gehört, halt halt diesen diese die, die, die ja einfach die 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 Fähigkeit unter Beweis früh unter Beweis stellen, ähm, dass man dass man den Markt besonders versteht und dass man aber auch die Painpoints versteht. Ähm, und und das kann ich zum Beispiel, das kann ich zum auch ziemlich gut im im Direct-to-Consumer-Bereich machen, weil ich natürlich selber im Direct-to-Consumer-Bereich gearbeitet habe. Um, und man könnte natürlich sagen, dass mein Interesse total im D2C-Bereich liegt. <lacht> ist aber gar nicht so. Um, weil ich zum Beispiel über, über die äh, fünfeinhalb Jahre selber als Gründerin äh, viele verschiedene Business Units mit aufgebaut habe und hauptsächlich Operations und Supply Chain Facing äh, gearbeitet habe. Das heißt Themen wie Logistics, Warehousing, Business Intelligence, Schnittstelle von Tech zu Marketing. Uh, Inventurmanagement, Procurement, das, das habe ich alles einmal mitgemacht bis zu einer Skalierung von 100 Millionen äh, Dollar Topline. Und ähm, auf der Demand-Seite haben wir eben sehr, sehr früh mit YouTubern gearbeitet und Creatern gearbeitet, Stichwort Creator Economy. Ähm, und, und das ist halt auf jeden Fall etwas, was auf jeden Fall ähm, ja, den, den, den Gründern natürlich auch immer wieder auffällt. Und ich denke, eine Sache, die, ähm, die, die Bolderten gar nicht finde ich, so, so stark kommuniziert, was aber bei Gründern super, super gut ankommt und ich nochmal aus, aus der Gründerlinse so ein bisschen beurteile, ist das Baldurton Collective. Ähm, und, und, zwar, ähm, und, und zwar hat ähm, Baldurton, ich, ich finde, die machen einen super guten Job darin, die, unsere Gründer untereinander zu vernetzen. Und das ist etwas so Simples, aber so powerful, ähm, das, ist echt, das ist echt krass, das hatte ich zum Beispiel als Gründerin gar nicht gehabt, um, und zwar es ist es natürlich immer toll, mit Investoren zu reden. Um, und es ist, es ist natürlich super, immer die Expertise der Investoren zu bekommen. Um, aber, aber die Tatsache, dass man untereinander, unter den Gründern sprechen kann und fragen kann, so hey, ich plane gerade an Market Entry um, nach Stockholm. Könnt ihr mir bitte Best Practices teilen, wie mhm. ich am besten mein Market Entry in Stockholm machen kann? Und das sind wirklich teilweise ja, CTO-Gruppen, CPO-Gruppen, CEO-Gruppen, CMO-Gruppen, unser Portfolio-Gründer, die wir dann untereinander vernetzen und die dann wirklich untereinander zackig E-Mails schreiben können an den ganzen Verteiler. Ich habe eine Frage zu, zu beispielsweise Social-Media-Agenturen in, äh, in, in Österreich oder in Frankreich. Ähm, könnt ihr mir da helfen? Oder ich habe den und den Auditor gewählt. Könnt ihr mir da helfen? Ähm, und, das ist, und das ist super spannend. Und einen letzten Punkt, den, den ich noch nennen würde, ähm, ja, warum sich Gründer für Bolton entscheiden, was das glaube ich nicht so obvious ist, ähm, ist, ist, dass wir eine Equal Partnership sind. Ähm, mhm. Das heißt, alle Partner bei uns ähm, und, 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 und die Teammember sind gleich inzentiviert. Das heißt, das heißt, es ist zwar vielleicht schwieriger, ähm, ursprungs eine, ähm, ein, ja wie soll ich sagen, eine Entscheidung zu treffen, weil man wirklich einige Leute an Bord haben muss. Ähm, also die muss dann also, auch kollektiv also,
2: getroffen werden, die Entscheidung.
1: Ja, genau. Die ja. Entscheidung wird kollektiv getroffen. Das, mhm. ist, das ist schon so ein bisschen wie griechische Demokratie. Es <lacht> okay. ähm, ist aber gut, weil es ist vielleicht am, am Anfang vom Prozess ein bisschen schwieriger, weil du wirklich viele, viele vom Investment Case und, und, und von der Company und von den Gründern überzeugen musst und die Gründer auch mit, mit einigen unserer Partner im Vorfeld sprechen. Aber das Upside davon ist, dass halt A, jeder die Company schon kennt und B, weil es halt eine Equal Partnership ist, hat jeder Partner das gleiche Incentive, dass alle Companies gleichermaßen weiterkommen mhm. und, und das Resultat davon ist, dass einfach, it's, it's a very low ego environment to work with und das bedeutet dann, dass, dass wir den Gründern zur, zu, zu verschiedenen Zeiten eine ja, verschiedene Arten von, von Expertise zukommen lassen können. Ein Beispiel, was ich hier nennen kann, ist ähm, Revolut. Revolut ist eines der größten, wahrscheinlich die größte Fintech-Company in Europa zurzeit.
2: Mhm. Ja, ähm, mit Klarna, ne? Ich glaube, also je nachdem, wie man drauf guckt, die beiden, ja, beiden streiten sich vielleicht ja. ein bisschen um die Pole-Position, ja.
1: Also beide sehr, sehr gut. Mhm. Ja, ja, <lacht> ja, ja ich, ich wollte es, ich,
2: ich war ja einfach ja. nur ein Kommentar, ne? Da Auf jeden also, Fall. Äh, nichts gegen Revolut, ja. ja.
1: Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Ja. Und, und ja, ursprünglich war auf Revolut Sport auch, 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 auch einer der Partner, das mittlerweile Advisor von der Company, der eher aus dem Fintech-Bereich kommt. Aber ziemlich schnell haben wir realisiert: okay, was, was, was für Revolut eigentlich wichtig ist in der, in, in der Wachstumsphase, ist nicht unbedingt ein Insight into Fintech zu haben, sondern ein Insight into Consumer-Tech zu haben mhm. oder Consumer-Facing, weil das nämlich ja eigentlich auch eine Consumer-Company ist. Ähm, und nicht nur eine Fintech Company. Und, und, und dann haben wir halt entschieden, eben einen, einen anderen Kollegen, den, den Daniel Waterhouse, ähm, mit aufs Board zu nehmen, weil er nämlich einen Hintergrund hat von äh, Spotify. Er hat nämlich damals, als er bei Wellington Partners war, früh bei äh, Spotify rein investiert, haben wir gesagt, okay, eigentlich macht es mehr Sinn, wenn er mit seiner Consumer-Linse äh, Revolut äh, ja, helfen kann und, und beistehen kann mhm. und, und die Sachen im Board aussteuern kann. Und das hat ja eigentlich ganz gut funktioniert. Und, und so kommt es dann eben halt dass durch die Equal Partnership, die, ja, also alle Partner, das ganze Investment-Team, verschiedenen Portfolio-Companies hilft. Das heißt, du hast dann als Gründer nicht nur Access zu, dein, zu einem deal sondern du hast Access zu, zu allen verschiedenen Partnern und auch dem Investment-Team, je nachdem, was, was gebraucht ist und was gefragt wird.
2: Mhm. Vielleicht Revolut mal als Beispiel. Du hast gerade gesagt, ihr geht mit einem Prepared Mind in diese Gespräche rein. Das finde ich sehr interessant. Vielleicht kannst du da auch gleich nochmal beschreiben. Da kann man sich ja auch irren möglicherweise. Es kann ja auch sein, da kommt ein Gründer um die Ecke, der hat vielleicht noch mehr Deep Dive gemacht und hat vielleicht noch einen ganz anderen Aspekt mit reingebracht. Also vielleicht ne, die, ähm, Prepared Mind kann ja auch fast so ein bisschen vielleicht in Richtung voreingenommen mal abdriften. Vielleicht kannst du den Konflikt nochmal mhm. äh, auflösen. Und dann mhm. vielleicht aber jetzt am mhm. an, an Beispiel von Revolut. Ähm, da sind ja jetzt zeitgleich wahrscheinlich relativ viele Unternehmen in Europa Startet mit dem gleichen Modell, ne? also N26, aber auch wahrscheinlich ein Bitpanda und ein, weiß gar nicht, mm. wer sich da alles jetzt trifft. Warum habt ihr euch jetzt für Revolut entschieden? Was waren denn so Parameter? Also, wenn ihr auf so ein, so ein Team dann trefft, warum sagt ihr, das, das ist jetzt genau das Team, was diesen Category Leader aufbauen kann?
1: Mm. Mm. Du, also ich, 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 ich persönlich war ja nicht da, als wir den revolut Seed deal gemacht haben. Da ja, war stimmt. ich noch in Indien. Okay, vielleicht machen <lacht> wir es abstrakter.
2: Ne? Dann machen wir es
0: abstrakter. Ja, aber, also, was aber, so die, aber was ich
1: dir ja? mm, mm, aber, aber was ich jetzt explizit da, dazu sagen kann, ist das ähm, im Early Stage, wa was bei uns extrem wichtig ist, mehr als noch, mehr als noch möglicherweise ähm, das Produkt oder der Markt, was bei uns wirklich immer an erster Stelle steht, sind die Gründer.
0: Mhm.
1: Und, ähm, und, und das ist wirklich ein Punkt, wo, wo, wo Nikolai von, von Revolut ähm, unser Team halt einfach zu dem Zeitpunkt überzeugt hat, dass das ein, ein Dude ist aus dem Osten Europas, der unter schwierigen Umständen ähm, ja Physik studiert hat an einer Uni, an einer staatlichen Uni und sich durchgeschlagen hat mit mit vielen vielen verschiedenen ähm, Geschwistern, die, die er auch noch hatte. Na, also that's, 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 uh, you first need to do that. <lacht> das muss man erstmal schaffen. Mhm. Ähm, und und ich glaube, das sind das sind ja das das sind die Founder Stories, das sind die Founder Persönlichkeiten. Ähm, und, und, und die Founder Vision, die bei uns an erster erster Stelle stehen. Hm.
2: Und aber wahrscheinlich ist jemand, ähm, also jetzt, wir wollen jetzt nicht dann an dem Beispiel zu lange festhalten, aber äh, N 26 hat wahrscheinlich auch starke Gründe, ne? Und dann aber zu, zu sagen, ähm, man setzt jetzt auf das eine Pferd, weil ich kann mir ja vorstellen, man man hat dann auch mehrere ähnliche Deals vielleicht mal sich angeguckt und äh, sich dann Bestimmt. für einen zu entscheiden. Deswegen meine ich also, es, ist es dann hinterher das tatsächlich der eine Aspekt von dem Gründerteam, wo man sagt, das macht den Unterschied oder gibt es auch noch andere Punkte? Ist da jemand vielleicht dann schon weiter im Kopf oder ist da jemand, ähm, muss jemand ein Serial Entrepreneur sein besser oder ne, solche Punkte?
1: Nee, ja, auf gar keinen Fall. Also ich, ich, bin, ich bin der, ich bin die, die letzte Person die oder der letzte Investor, der sagen würde, I'm only going to invest if there is a serial entrepreneur. Also ich, ich finde auch alle, sorry, jetzt sage ich vielleicht was, was ein bisschen kontrovers ist, aber <lacht> ähm, ich glaube, äh, alle, die das sagen, sollten kein VC machen. <lacht> also, <lacht> okay, cool. Ähm, weil ich, ich finde, also darum geht es ja im Early Stage. Uh -huh. Ja. Äh, darum geht es ja im Early Stage, dass, dass, du halt, dass du halt auch jungen Unternehmern ein, ein, einem, äh, ja, eine Chance gibst und, und, das, und, und rein in das Risiko jumpst mit, mit, mit denen zusammen, um da wirklich Dinge in Bewegung zu setzen, neue Arbeitsplätze zu schaffen, neue Chancen zu schaffen, neue Märkte zu erfinden. Mhm. Ähm, und und ich finde und ich finde vielleicht ist es auch manchmal gut wenn man vorher keine Company aufgebaut hat weil dann bist du nämlich nicht voreingenommen wie du das gesagt hast.
2: Mhm. Ja, hochinteressant. Also da, wahrscheinlich kann man über diese Frage jetzt tatsächlich sehr lange kontrovers diskutieren. Ich höre nur ja, immer wieder, ja. dass, dass tatsächlich äh, Siri-Entrepreneure dann im, beim zweiten Anlauf natürlich die Fehler, die beim ersten Mal gemacht wurden, auf keinen Fall, also sie verlieren keine Zeit. Ne, Das geht immer einen Tick schneller. Sie haben auch schon das Netzwerk, kennen vielleicht die Tools, mit denen sie arbeiten wollen, haben vielleicht auch schon so ein Kernteam, äh, was sie einfach, Ne, sie jetzt hier Christian Reber mit Pitch, das ist immer ein, ein gutes Beispiel, der dann äh, Teile, Teile vom Wunderlist-Team damals dann rübergeholt hat, jetzt auch zu Pitch. Das geht dann einfach deutlich schneller, ne?
1: Ja, das, ist, das mag sein und, und verstehe mich nicht falsch, ich, ich, ich sage nicht, do, do not in, in, invest ja, ja, in ja, ich Serial Entrepreneurs. Schon ja, ich, genau. ich, ich sage, ich, ich sage uh, you know, and, and, and invest in everyone that, that has great ideas ja, and that has promising ich super. vision. Ja. Und das kann natürlich ein Serial Entrepreneur sein, aber ich, ich bin auf jeden Fall nicht der Meinung, dass man nur in Serial Entrepreneur investieren sollte, mhm. dass dann, dann, dann ist es ja... VC ohne Risk. Hm. Nee, bin ich, bin ich <lacht> total da. Significantly reduced
2: Finde ich hochgradig spannend. Das ist auch wahrscheinlich ein total valider Punkt. Dann vielleicht nochmal zu den Themen, die dich begeistern. Das ist ja auch nochmal, also man, man hört ja jetzt gerade bei dir total den Enthusiasmus raus für, für Gründer und für die Teams und so weiter. Aber vielleicht, geh doch mal durch, wenn du mal so die letzten Treffen mit, mit Teams mal so vor dem geistigen Auge mal passieren lässt, was sind denn so die Momente, wo, wo bei dir das, das Leuchten in den Augen beginnt? Ist das, wenn Leute über die Geschäftsmodelle sprechen oder wenn sie über die große Vision sprechen oder an welchen Stellen kitzelt es dich denn dann?
1: Also lustigerweise, wo es bei mir am meisten kitzelt, ist, wenn ich in den ersten 15 Minuten irgendwie eine Atmosphäre mit, mit, den, mit dem Gründer oder der Gründerin habe, wo wir beide irgendwie lachen. Und, das, und das, kann, das kann über etwas sein, worüber wir connecten. Vielleicht, vielleicht kommen wir aus einer ähnlichen Gegend. Ich hatte das, ich, ich hatte das erst gestern, dass, dass ein Gründer, genau aus dem gleichen Ortsteil in Düsseldorf kommt wie ich auch. Ach ja, okay. ähm, und das ist, und das ist, und das ist natürlich, das ist natürlich witzig. Also idealerweise in, in den ersten 15, wenn, wenn in den ersten 15 Minuten ein Icebreaker-Moment da war, dann ist es sehr wahrscheinlich, dass es ein sehr guter Call war. Aha. Ähm, und ähm, ja, ich, ich denke, das ist ganz wichtig. Und vom content weiß was mir sehr wichtig ist, ist die Vision. Ähm, dass man schon, schon früh unter Beweis stellen kann, ähm, dass man groß denkt. Das Großdenken ist, ist etwas, ist ist natürlich sehr wichtig, gerade im Early-Stage, weil um, ja, things are gonna go wrong, das ist normal, das gehört zum Early-Stage dazu, aber wenn man halt ungefähr weiß, okay, da möchte ich hin und da ist was und, und, und daran glaubt, in die grobe Richtung, natürlich werden sich äh, Sachen äh, ändern, Dinge werden sich ändern, Einstellungen werden sich ändern, aber wenn man schon seine grobe Richtung weiß, ist es immer schon sehr, sehr attraktiv für einen Investor, finde ich.
2: Und diese große Vision aufzubauen, vielleicht da mal der schwenkt nochmal zu diesem sehr unpopulären Thema Female Founders. Das ist ja wirklich ein bisschen schwieriges, schwieriges Thema, weil es immer noch zu wenig Gründerinnen gibt. Absolut. Und die, die es gibt, und das, ich möchte das jetzt bitte nicht verallgemeinert wissen, aber man hat oft das Gefühl, da fehlt dann auch der Mut, bei manchen noch so richtig groß zu denken. Also dass man das Gefühl hat, die Männer, und das siehst du ja auch, wenn du die, die, die Top-Unicorns in Deutschland, in Europa anguckst, in der Regel sind es sind fast alles männer äh, gegründete Unternehmen. Das kann jetzt verschiedenste Ursachen haben, aber ich frage nur deswegen dieses, dieses Mut zum Großdenken. Wo lernt man
1: das? das, das, das ich ich glaube nicht, dass man das lernen kann. <lacht> okay. Das, ich ich, ich glaube, das muss in einem sein. Und dann kann man natürlich, da kann man natürlich argumentieren und, und sagen, okay, um, weißt du, some people are more vocal about it mhm. and some people are less vocal about it. Mhm. Und wenn du jetzt sagst, so, okay, but Frauen sind meistens nicht so vocal about it. Woran liegt das? Ähm, ich ich, ich glaube, ich glaub, das wäre eigentlich die richtige Frage. Und, mhm. und eigentlich, um, 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 dieses, um, dieses, um dieses Problem von einfach zu wenig Female Founders ähm, ähm, zu lösen, ich, ich glaube, die einzige Antwort darauf ist, dass du Female, äh, Female Investors brauchst und zwar ganz ganz viele Female Investors raus, die die auch immer weiter in der Karriereleiter hochsteigen, die dann auch ein, ein Say haben beim, im im Vote. Ähm, ich ich glaube, das ist äh, das ist sehr sehr wichtig. Ich glaube, mehr Mentoring bringt nichts.
0: Ja. Ja. Ich also ich ich, ich, ich ja. sehe
1: nicht den Punkt, warum ein warum ein Female Founder weniger talented oder we weniger ambitious sein sollte als irgendein Male Founder. Das ist das das sehe ich überhaupt nicht. Also das sollte überhaupt gar nicht sein. Und dass es so ist, ist sehr sehr schade. Und ich denke, wie man das lösen kann, ist, ist einfach, dass man, dass man auch dafür sorgt, dass ähm, genügend Frauen im VC sind ähm, und die auch immer, immer weiter ähm, aufsteigen und hochsteigen. Das ist, mhm. das ist ganz, ganz wichtig.
2: Ja, ich dachte, du hast jetzt eher vielleicht so eine Beobachtung, dass Frauen dann viel zu ehrlich sind in den Pitches und vielleicht Männer eher zum Overselling oder sowas äh, neigen. Und das wären ja Dinge, die also, ne, wenn damit man gleiche, gleiche Wettbewerbsbedingungen hat, dann müssten die Frauen eben auch sich ein bisschen anpassen und sagen, weil die Männer werden ja nicht zurücktreten, das ist eher, dann müssen die Frauen quasi äh, mitspielen und, und, und sagen, ich äh, funktioniere nach den gleichen Regeln. Ne? Und deswegen dachte ich, vielleicht hast du da schon so ein paar Unterschiede gesehen, wo also klar kann man sagen, ja. man braucht mehr weibliche Investoren, aber das ist auch wieder ein langer Weg, ne?
1: Na, ja, es, es geht. Also also wir haben jetzt wir haben jetzt mittlerweile ähm, leider immer noch zu wenig, aber eine Female Partnerin bei Bolderton, die Rana Yarit, aber da kommen hoffentlich jetzt noch ähm, zeitnah einige dazu.
2: Aber von neun, ne? oder ähm, wie viele Partner habt ihr?
1: Ja, wir, wir, sind, wir, wir sind neun, davon ist ein Operating-Partner, also, also acht Voting-Partner. Davon ist eine, ist es ist ein Achten ist nicht viel.
0: Tja, ist female. Ja, ja, eben.
1: ja, aber dafür sind halt 70 Prozent meiner Kolleginnen Kolleginnen auf meinem Level und dem Level darüber alle female. Mhm. Ähm, das heißt, die, 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 das, das, die, die kommen natürlich auch weiter, mhm. sooner or later. Ja. Ähm, und, 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 und das macht schon Unterschied. Und ehrlicherweise, ich, ich, ich finde es schade, wenn man irgendwie dem ganzen weiblichen Geschlecht sagt, Uh, uh, you all have to change. Mhm. Weil ich glaube, das ist nicht die Antwort. Ich glaube, the, the people giving out the capital need to change. <lacht> weil ja. weil du, du kannst nicht ein ganzes Geschlecht verändern. Mhm. Das, äh, das, das geht nicht. Ja. Das glaube ich nicht. Sorry, ich bin da vielleicht ein bisschen voreingenommen, weil ich selber vorher Gründerin war. Nee, ich finde
2: es ja super, ähm, was du sagst. Ja, ich finde es ja hochspannend. Ja. Deswegen bist du, glaube ich, auch die Richtige, ja. um sowas zu beantworten. Ne?
1: Ja, ja. ja.
2: Ich hätte ja. nur gedacht, es ist vielleicht eben, dass äh, Frauen dann, das hättest du jetzt eben vielleicht auch schon, schon äh, so die Muster erkennen können, dass Frauen vielleicht in den Pitches dann auch zu zurückhaltend sind oder dass sie sich eben vielleicht doch nicht trauen, die den European Category Leader zu artikulieren und immer so ein bisschen kleiner bleiben halt mit der, mit der Vision. Ne? Das, das war so meine Befürchtung. Und das wäre ja dann nicht ja. Richtig, richtig verändern, das wäre ja vielleicht einfach nur so ein Schüppchen noch drauflegen in der Story.
1: Ja, ich meine ich mein dieses, dieses Schüppchen drauflegen, das das das, das, das 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 kann bei jedem Gründer mal, mal vorkommen, dass er da noch ein Schippchen drauf muss. Aber dann muss man sich halt darauf verlassen, dass man halt zum richtigen Zeitpunkt mit dem richtigen Investor redet, mhm. der einem da auch so ein bisschen guiden kann
0: mhm.
1: und den Prozess ein bisschen guiden kann. Sagen kann so, hey, in deinem Pitch A, B und C ist super, aber wenn du C nochmal genauer beleuchtest oder in der Reihenfolge C, A, B die Sachen besprichst, da kommt es noch noch klarer rüber. Ähm, und, und das schon als aktiv, als, als Teil vom Investmentprozess ähm, daran zu gehen Und das ist, ich, ich denke, das ist, das ist ziemlich wichtig.
0: Hm. Würdest du
2: denn eigentlich sagen, ihr seid für bestimmte Gründerinnen, Gründer oder auch generell Startups äh, auch nicht der richtige Investor?
1: Also, wir sind ein Generalist VC und ich glaube, was, eine, 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 ich glaube, eine Metrik, die sehr spannend ist, ein Datenpunkt über Bordeten, der hochspannend ist. Wir haben hier vor anderthalb Jahren, ähm, ja, guten anderthalb Jahren, ein bisschen mehr schon im Dezember 2020 unsere Sustainable Future Goals gelauncht. Das sind äh, zehn Goals in Anlehnung an das ähm, europäische ESG Framework, ähm, wo wir eben gesagt haben, das sind, das sind Goals wie ähm, Gender Diversity, ähm, aber auch Gender Equality das, und ähm, Creating Equal Opportunity, aber auch Sustainability, Reducing Waste. Das sind, das sind zehn Goals, wo wir gesagt haben als Investoren, okay, ähm, da möchten wir was machen und da möchten wir was erreichen. Und ähm, ja, und, und ich denke halt auch in dem, in, in dem Rahmen der ähm, SFGs, was wir uns auch aufgestellt haben, haben wir nämlich gesehen über anderthalb Jahre, wir haben unsere Daten getrackt und geschaut, alle Teams, die bei uns ins IC kommen, versus die Teams, die wir dann hinterher backen, ähm, da haben wir gesehen, dass, es eine, dass, dass die Chance äh, zwei Drittel höher ist, von uns gebackt zu werden, wenn mindestens ein Equal Female Co-Founder im Team ist. Mhm. Und ich war sehr, sehr happy über diese Metrik. Ja, das heißt spannend. bei uns, wenn ein Female Co-Founder im, im Team ist, ist die Likelihood von Bolderton gebackt zu werden 66 Prozent höher.
2: Mhm. Und damit umgekehrt quasi, wo, wo das nicht der Fall ist, dann passen sie nicht ganz so gut zu euch. Ja,
1: ja also und, und das ist ja, ich meine, wir sind ja nicht in, in den Prozess gegangen über das letzte eine Jahr und haben dann gesagt so, hey, wir möchten nur Female Founder backen, sondern wir haben einfach die besten Teams gebackt. Und, und wo ich mich eigentlich freuen würde, ähm, ist, 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 dass wir in eine Welt kommen, und, und nicht so viel über über, über Gender nachdenken und mhm. nicht so viel über Gender und Sexualität nachdenken, mhm. sondern einfach nur die Teams becken, die die besten Teams sind für die besten Märkte, wo man coole Companies bauen kann. Das ist das ist, da möchte ich gerne hin und ich glaube, der, auf dem Weg dahin brauchst du einfach viel Diversity in, in, in Venture Capital, ähm, die, die 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 Leute dieses Kapital verteilen, die müssen einfach viel viel diverser sein, weil es gibt ein es, es gibt einen Cognitive Bias im Venture Capital, da bin ich mir ziemlich sicher. Da gibt, es, da gibt es auch Studien dazu von Diversity VC. Man investiert nur in die Leute, die, die, so, die, die irgendwie so sind wie man selbst. Ja? Und das kann man aufs Geschlecht beziehen, das kann man auf die Persönlichkeit beziehen, das kann man auf verschiedene Sachen beziehen. Was ich damit sagen will, es ist schlecht, wenn alle Leute im VC genauso handeln würden wie du und ich. Mhm. Es ist aber auch schlecht, wenn, wenn, ja, wenn, wenn alle irgendwie Male cisgender Mitte 40 sind, das ist mm, auch schlecht. Total. <lacht> also ja. es muss gemischt sein. Es muss mm. gemischt sein. Es müssen ganz viele Leute im VC sein, es müssen verschiedene Leute im VC sein, die vorher nicht im Consulting waren, die im Consulting waren, die im Banking waren, die selber gegründet haben, die aus der Industrie kommen um dann in diverse Leute zu investieren.
2: Hm. Finde ich äh, total, total richtig. ja. Und ich habe das Thema bei dir ja nur angesprochen, weil du ja jetzt tatsächlich, du bist ja jetzt weiblicher VC und warst vorher weibliche Gründerin. Ne? Das heißt, da kommen ja, zwei...
1: Ja, äh, exotisch. Ja, ja, exotisch leider <lacht> eben. Ne? Und jetzt zeigt gleich, wir, wir
2: hatten jetzt gerade gestern einen Studienpodcast ein Podcast ähm, zum Thema Female Founders. Jetzt nächste Woche ist Weltfrauentag. Das ist schon irgendwie, das ist schon ein Thema, wo wir, glaube ich, alle helfen wollen, dass sich dass ich die Rahmenbedingungen nochmal irgendwie, ähm, sagen wir mal, zum Guten äh, verändern ähm, lass uns noch mal vielleicht noch mal kurz ein bisschen über eure Investments sprechen. Ähm, ich habe mir äh, euer Portfolio angeguckt, da sind ja viele Namen, aus, du hast ja gesagt, aus Berlin waren es glaube ich sechs Stück, ne? die hast du vorhin gesagt, also zumindest Contentful habe ich gesehen, ähm, dann äh, ist Infarm, ist ein äh, Investment äh, Joker habe ich gesehen, das war ja auch eine Riesenrunde, ne? da habt ihr euch wahrscheinlich auch, ihr auch tief in die Taschen greifen wahrscheinlich. Ne? Ähm, ja, ja.
1: Bin, es geht, ja? Wir, wir haben jetzt zwei Fonds mit über 1,2 Milliarden Dry Powder.
2: Okay, okay, cool. Ja, Und, äh, aber, aber vielleicht kannst du mal aus deiner Sicht mal hervorheben, was so die Investments sind, wo, wo ihr besonders stolz drauf seid, die man kennen sollte. Revolut hast du schon erwähnt. Ne? Aber das Ach, ja
1: auf, auf viele, auf viele. Ja, ja, das ist so schwer zu sagen. Ähm, ich, 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 ja, der, der Fonds ist, ist auf viele Investments stolz. Kent <lacht> natürlich super hier aus Berlin. Ähm, und, und dann natürlich Infarm. Ich finde Infarm wirklich auch hochspannend. Ähm, das habe ich natürlich in der Zeit, wo ich in Asien war, nicht, nicht mitbekommen, aber einfach den Footprint, den die aufgebaut haben, dass du mittlerweile in die, in die Supermärkte kannst, Kräuter kaufen kannst, aber bald auch Salate und mehr natürlich. Ähm, also da können wir uns auch auf, auf, auf weitere spannende Sachen von Infarm freuen, die wir auch in den Supermärkten über die nächsten Quartale und, und Jahre kaufen können.
2: Habe ich ehrlicherweise ähm, komplett bald. unterschätzt. Ich habe die, ich habe wirklich, ich, habe, ich kenne die schon lange und habe immer gedacht, boah, das, das hat kein Skalierungspotenzial. Ja? Also da deswegen finde ich es immer so spannend, wenn man dann eben als VC sowas früh sieht und daran glaubt. Also den, den, den Entscheidungsprozess finde ich total interessant, ja. Weil ich ja, hätte dagegen ja. Gewettet, ja, ja. ja. Also nicht, nicht ja, wegen absolut. dem Team und so weiter. Ich meine das gar nicht als böse, sondern einfach nur, weil ich mir das nicht vorstellen konnte, dass das eben eine, eine marktreife, skalierfähige Lösung wird, die irgendwann flächendeckend eingesetzt wird. Ja.
1: Absolut, absolut. Es sind, es sind immer die, die Sachen, die, die von vornherein nicht so trivial sind, die dann hm. hinterher irgendwie irgendwie äh, dann doch der Aufreißer sind. Und im WC sucht man ja natürlich nach, nach immer mehr Ausreißen. Also generell letztes Jahr war ein super erfolgreiches Jahr für uns äh, mit, 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 über, mit, mit über 15 Unicorns im Portfolio. Das ist ähm, schon, schon also sehr, sehr spannend gewesen. Ich glaube, es gibt, es gibt kaum einen Fonds, der so viele neue Unicorns hatte letztes Jahr wie, wie wir. Äh, um nochmal auf den Dachraum äh, zurückzukommen, ähm, also in, in, in ein Investment, wo ich sehr stolz drauf bin, ist Arrive. Mhm. Äh, die haben wir letztes Jahr gebackt. Ähm, ich, ähm, Liebe das auch, dass es, dass es eigentlich auch wieder etwas nicht so Triviales ist, außenstehend. Ähm, äh, zumindest von, 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 von einigen VCs habe ich generell mal, mal, mal solches und solches gehört, aber Tatsache ist, dass wir extrem happy sind mit dem Investment jetzt schon, ähm, dass, ähm, also dass, dass die Gründer und, und das Senior Team von äh, Arrive natürlich da super, super vorlegen. ähm und äh, ja, dass wir uns auf die nächsten Jahre mit Arrive zusammen freuen. Es gibt natürlich viel zu tun.
2: Es freut mich, dass und, du das sagst, wenn ich das sagen darf, äh, weil ja. auch Arrive habe ich hier tatsächlich, haben wir im Podcast schon ein bisschen kritischer beleuchtet, weil wir gesagt haben, ähm, ob, das, ob das hinterher die, die richtige Antwort auf das Problem ist. Ähm, es ne, ist immer die Frage, we, wessen Problem löst man eigentlich? Und äh, ja. da hätte ich jetzt das Gleiche wie bei, bei Infarm. Hätte ich jetzt am Anfang gesagt, boah, der, der Markt ist so dicht und äh, hat an so vielen Stellen, gibt es da irgendwie. Äh, Schwierigkeiten, die, die Rider-Flotte und was weiß ich was alles, ne? Ähm, und und mhm. äh, die Wiederkaufraten und so. Also finde ich hochgradig spannend, sich dann eben für sowas zu entscheiden und dann so früh schon zu sagen, wir, wir, wir freuen uns über das Investment.
1: Ja, ja auf jeden Fall. Also, also um das kurz zu machen, also man, man, man sieht ja Basket-Sizes, die, die, die wirklich hoch, hoch spannend sind für den Quick-Commerce-Bereich. Ähm, bis, you know, bis zu drei- bis viermal höher, was wir äh, vielleicht im Quick Commerce von Grocery sehen in Zentraleuropa mhm. ähm, und äh, ja und das und das Repeat-Profil ist, ist, ja, ist, ist wirklich spannend also ich, ähm, ich bin wirklich happy dass wir das so früh ähm, natürlich auch erkannt haben oh. und, ähm, und dass wir mit den Gründern zusammenarbeiten dürfen das ist wirklich toll.
2: Die sind noch ein bisschen allein auf weiter Flur. ne? Der Markt ist nicht so, also mit Joker und ich habe auch gesehen, Voy habt ihr im Portfolio, da sieht man ja schon, ihr mhm. seid auch so auf ein paar Trends eben aufgesprungen und wollt dann halt eben irgendwie einen, äh, weiß nicht, Pferd im Rennen haben. ne? Aber ich glaube, Arrive ist ja noch ein bisschen, mhm. bisschen singulärer mhm. unterwegs. Joker ist, glaube ich, die haben so ein paar mhm. Parallelen ne? vielleicht.
1: Mhm. Ja, ich, 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 ich muss sagen, das, es geht weniger um, um Pferd im Rennen. Weil wenn du zum Beispiel die, 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 die FBA-Acquisition-Modelle anguckst, dann haben wir auch nicht wirklich ein Pferd irgendwie ins, ins Rennen gesetzt, sondern auf dem Gründergesetz, den der Fonds schon lange, lange kannte, nämlich Sujetail in Latam. Und, und, und für uns, was halt wichtig ist, wenn wir an die Unit Economics nicht glauben, dann glauben wir an die Unit Economics nicht. Und dann, mhm. und dann können noch so viele Player in Zentraleuropa kommen. Aber wenn das schwierig ist, ist es schwierig. Und, und ich glaube immer, und ich, ich glaube fest dran, ein ein Investment. Ähm, wessen Differenzierung ist, ähm, ja, wer am schnellsten am meisten Geld raised, ist, mhm. ist häufig eine Wette gegen die Zeit. Mhm. Ähm, und, und ich weiß auch ehrlicherweise nicht, es ist vielleicht auch noch mal kontrovers, aber ich weiß auch ehrlicherweise nicht, wie, wie viel das dann im Endeffekt mit, mit Unternehmertum zu tun hat, wenn es wirklich nur darum geht, mhm. ähm, ganz viel ganz schnell einzusammeln und, und vielleicht die einzige Differenzierung irgendwann ist, äh, ähm, ja, wie viel man geraced hat. Ja, das
2: ist eine spannende, spannende Frage. Ich, ich also, glaub, die kann man ja, auch noch ja, lange diskutieren, ja. glaube ich. Ne? Ähm,
1: ja, ich glaube, wir müssen das <lacht> nochmal treffen. Ja, nee, aber, total gerne. Da
2: steckt viel, viel. Also ja, auch diese kontroversen Themen, ja. die du gerade fragen, die du aufwirfst, sind natürlich hochspannend. Zeitgleich ein guter Unternehmer in der in der Startup-Welt muss in der Lage sein, viel Kapital zu allokieren, oder?
1: Auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Aber, aber die Frage ist, wo kommt dein USP her? Hm. Kommt dein USP her, dass, dass du, that, that you're going to outrace everyone? Ja, oder steckt da mehr dahinter? Hast du vielleicht die, die bessere Tech-Infrastruktur, die die anderen nicht haben? Und das sieht nur keiner. Und das ist ja okay, wenn es die anderen nicht sehen, solange du weißt, dass du es hast und deine Investoren es wissen. Ähm, aber ich, ich glaube, da, da ist, da steckt viel, viel mehr äh, Tiefgang hinter, als man von, 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 ja, von, von draußen vielleicht ähm, ja, zu, ähm, ja, zu, ähm, ja, zu, zu denken mag. Und in dem Fall von Joker ist es, es ist auch, es ist natürlich, es ist natürlich, äh, das Team ist natürlich wahnsinnig erfahren. Um, das ist, um, um oft eine Serial Entrepreneur-Frage ja, anzuspielen, ne, genau, ne? Ja, Aber, aber was halt noch viel wichtiger ist, 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 dass die, ist, 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 dass, dass wir denken, dass die Unit Economics da spannend sind. Und ich denke, da werden uns unsere Fellow Co-Investors, die schon vor uns investiert haben, zum Beispiel HV, da sicherlich recht geben. Hm.
2: Ist übrigens spannend, ne? Ralf Wenzel jetzt äh, quasi das, der Gegenentwurf zu dir, ne? Der hat dann zwischenzeitlich bei, glaube ich, bei Softbank war das, ne? Also quasi den VC sich von innen angeguckt. Äh, ist, glaube ich, mhm. habe ich auch schon öfters gehört, dass es auch gesund ist, wenn ein, ähm, ein Gründer ein, äh, ein Investor schon mal von innen gesehen hat.
1: Ja? Ja. auf jeden Fall. Macht wahrscheinlich auf auch jeden Sinn. Fall. Ja. Es, ist, es ist komplett anders, als ich gedacht habe. <lacht> <lacht> ja? Ja.
2: Ja. Also ich sehe schon, du, wir mit, also mit Blick auf die Uhr, wir müssen tatsächlich zum Ende kommen, aber ich würde tatsächlich sagen, wir, ja. wir vertagen uns nochmal, wir machen da nochmal einen sehr zweiten gerne. Teil, weil da waren ja jetzt wirklich sehr, sehr, sehr viele spannende Punkte dabei. Ähm, ich glaube, die wichtigsten überbordeten haben wir, haben wir aber trotzdem abgegrast, ne? oder? Haben wir was Wichtiges vergessen?
1: Mm. Mm. Ja, also was, was, ich denke, was, da gibt es da gibt's noch einige Sachen, die, die ganz spannend und wichtig sind. Ähm, aber das Wichtigste ist wirklich die Equal Partnership, dass wir überall in Europa sind, zwei frische Fonds haben und von Seed bis Serie C von einer Million bis 75 Millionen Gründe, Gründer ähm, unterstützen.
2: Hm. Und äh, wenn man euch jetzt ähm, kontaktieren möchte, am besten über Intros oder über die Webseite oder dich Nein, auf LinkedIn? Am besten, oder?
1: Am besten du einfach anschreiben: schika ja? at Schika, S-H-I-K-H-A. Gibt es auch auf der Webseite meine E-Mail-ID?
2: Okay, also ganz unkompliziert.
1: Ganz unkompliziert.
2: Super. Du, dann hat mir das großen, großen Spaß gemacht. Dann würde ich sagen, wir vertagen uns tatsächlich nochmal und machen irgendwann einen zweiten Teil, ja?
1: Super, ich freue mich. Startup Insider Daily, VC Talk. Die einflussreichsten Akteure der
0: Investorenszene im Porträt.
2: So, das war Shika Alovalia. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Ich fand es ein großartiges Gespräch. Habt ihr wahrscheinlich auch gemerkt. Hat mir wirklich viel Freude gemacht, zumal Bolton ja wirklich eine echte Instanz ist. Also, ja, also von daher teilt das vielleicht mit Leuten, die das interessieren könnte. Vielleicht kennt ihr den eine oder die andere Gründerin, die gerade auf Kapitalsuche sind. Und ja, von daher vielen, vielen Dank dafür und ansonsten hoffentlich bis morgen. Euch noch einen wunderschönen Tag. Ciao, ciao.